Hello there, les fans de Dreads Le Merci d'être de retour au rendez-vous à chaque semaine. Miss you, miss you. Trois, quatre. Where are you? Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Piercing dans la lèvre, petite tuc. Et surtout, euh, nipples bien hard. C'est ça qui arrive quand t'écris pas les intros. Freestyle. Alors, euh, j'espère que vous allez bien tout le monde. J'étais au Centre Bell hier soir au moment d'enregistrer ceci. Euh, parce que je vous rappelle que les épisodes sont deux semaines d'avance sur le Patreon, patreon.com. Vous voulez avoir les épisodes avant tout le monde et encourager Dressel Tape, patreon.com slash Dressel Tape, parenthèse fermée. J'étais au, au, au Centre Bell hier soir avec mon daddy. Et euh, deux games en deux semaines et je suis très chanceux après la game d'ouverture en diablé contre les Maple Leafs et Nick Obey Kubel. Hier, c'était contre Crosby qui a été, euh, ma foi, assez discret en raison d'un certain Caden Gooley et... Euh, c'est le fun, j'étais dans les roues juste avant la, la game, voir les, les warm-up. Euh, c'est très émouvant hein, avec les jeunes sur le bord euh, de la bande qui ont préparé des pancartes euh, depuis qu'ils ont vu que sur des vidéos Instagram que ça marche à tout coup hein, pour avoir une rondelle. Ouais, quelque chose. Donc, euh, il y avait les, il y a une ambiance, c'était le fun. Il y a même un monsieur qui était là avec son fils qui a amené sa, son fils pour sa première game pour sa fête. Il était parti de Québec. Il est allé chercher son gars à l'école. Le gars, Son petit gars ne savait pas. Le petit avec le chandail de Crosby, le père avec le chandail de Lemieux. Ah, si c'est pas ça, la transmission du savoir à travers les générations, c'était très touchant. Et il y avait même un, un petit gars euh, qui a un chandail de, de Jake Genzel, il va avoir 6-7, max 8 ans. Et Jake Genzel l'a vu, il a donné une rondelle par le petit trou euh, réservé aux lentilles photographiques, mieux connu sous le nom de euh, ce qui a brisé les doigts à Jeff Petrie et qui euh, nous empêchait d'avoir la Coupe cette c'est la seule chose sinon on la gagnait. C'est connu, c'est dû, c'est su, ça c'est officiel. Tout ça pour dire, le petit gars de, avec le chant de Genzel a eu sa poque de, de Jake Genzel, et euh, je me suis assuré euh, d'aller battre cet enfant et de prendre la rondelle qui m'appartenait et qui me revenait de tout droit. Bon, alors, il faut ce qu'il faut les amis. La, 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 la vie c'est une jungle, hein. il faut que ce jeune-là apprenne euh, de toujours traîner un exacto rouillé sur lui. Et euh, « You live, you learn », disait Alanis Morissette. Ça pour dire « Get out of my way, baby euh, ». <rire> non, évidemment, euh, évidemment, là, je l'ai euh, redonné quand j'ai vu que son père était euh, musclé. Alors, on, euh, on y va aujourd'hui avec... Euh, euh, j'y retourne à raconter euh, Buffalo. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, excuse. C'est qu'il y a euh, quelqu'un qui était venu me voir, euh, un, un dénommé Zach, qui est venu me voir pour euh, pour en parler du podcast. Donc, euh, toujours un plaisir de vous croiser, euh, fan d'adresser le tape, euh, où que ce soit. Euh, et ça arrive évidemment euh, plus souvent qu'autrement au Centre Bell. Mais euh, je salue Zach qui est venu me dire salut, qui écoute le podcast et qui me parlait de, de l'épisode annuel du draft. Toujours un plaisir de vous rencontrer, vous serrer la main et de mettre des visages sur euh, des chiffres. Euh, mais évidemment, euh, mes liens vont rentrer dans l'épisode. Euh, la meilleure manière de venir me voir, c'est en spectacle. Et au moment où ça, ça sort, je passe dans pas très longtemps à Sherbrooke, 12 novembre, et je reviens à Montréal, euh, 1er décembre, si je me trompe pas. Euh, parce qu'elle n'est pas encore en vente au moment d'enregistrer, mais elle va l'être, je pense, quand vous allez écouter ceci, du moins exposé l'être, que ce soit Sherbrooke, Montréal, ou toute autre date, davidbocage.com. Dernière fois que je suis venu à Montréal, c'était au bordel avec Chucky Pellerino. C'était sold out, c'était la putain de folie. Chucky a même refait son show sold out euh, quelques semaines plus tard, et c'était aussi la folie. Un de ses meilleurs shows à vie, selon Chucky Pellerino, qui va le mettre dans le top 5 de notre draft pour les prospects humoristes. Euh, à surveiller, Chucky Pellerino. Euh, donc, euh, ouais, au plaisir de vous croiser euh, après un spectacle, Sherbrooke, Montréal, davidbocage.com. Ça fait toujours le plaisir de vous serrer la pince. Puis il y a des fans de la qui sont venus euh, dans les shows passés. Puis c'était toujours un, un plaisir de vous rencontrer et de vous jaser. Et de voir live. Euh, ben, C'est la chance pour vous de voir live mes pitreries. Et euh, voilà. Oh, alors aujourd'hui, Monsieur Kevin Poulain, que vous connaissez sûrement, hein, qui a gardé les buts pour principalement les Islanders, mais qui est présentement devant la cage du Rocket de Laval et euh, qui est un vétéran qui a même brûlé sa bosse en Europe. On va parler de tout ça. Et euh, j'ai rencontré Kevin Poulain. Je regardais la date pour vous mettre en contexte. Le 27 juillet 2022. Et on a fait ça à distance. Il était dans le bureau euh, où j'ai enregistré un épisode avec un certain Philippe Le Cavalier. Alors, euh, je pense qu'on en parle. Anyway, je vous laisse gérer ça. Il y a un petit moment, il y a un petit coup interrompu. Je vous avertis. Euh, <rire> je l'ai laissé, je pense, Aziz dans l'épisode parce que j'aime l'espèce de manque de fluidité. Mais il y a un moment euh, au milieu où euh, il y a comme trop de bruit en background. Puis il va dire à, à des jeunes gens qui jouent dans Q, « Hey, moins fort, s'il vous plaît. Euh, » Puis je pense que j'ai laissé Aziz pour qu'on euh, vive le moment. Fait que si vous êtes, « Tiens, qu'est-ce qui se passe? » 
C'est ça qui se passe. Euh, donc, euh, voilà. Le Cerbère, monsieur... Euh, ben oui, c'est ça. Oui, absolument. Je vais m'en parler comme Paulude. Donc, euh, le voici. Épisode numéro 4 de la septième saison. Le Cerbère du Rocket de Laval, monsieur Kevin Poulain. Good. Bon, ça marche. Kev Poulain, ça va? Très <rire> bien, toi. Là, les gens, ils ne voient pas en ce moment, mais tu es dans le bureau de... Euh, Est-ce est que c'est ton agent? Oui. Euh, Philippe, le cavalier. Puis là, les fans s'écoutent le podcast. Ils, on, Philippe est déjà passé au podcast et s'est enregistré dans ce même bureau. Donc, euh, déjà un petit lien avec un, un chandail. Euh, le cavalier du Lightning et un euh, des Kings. Beaucoup de gens oublient que les, les Vincent jouait pour les Kings. Anywho, comment ça va, Kevin? <rire> ça va bien, ça va bien. Ça va être rendu le bureau euh, officiel de Red sur la palette pour... Euh, eh oui, c'est ça, Red ça serait malade. <rire> je me souviens encore quand j'étais allé, Jean-Vincent Danfousse qui s'entraînait dans le gym, ça m'avait marqué, ça, c'était... Il est juste là, il s'entraînait ah, encore. <rire> ah, ouais. Est-ce que c'est -ce est le genre d'affaires, parce que tu sais, c'est comme un genre de quartier général, là, vous, des joueurs, que tu sais, il y a comme une patinoire là-bas, puis tout ça. Est-ce que tout c'est comme... C'est-tu cool, ça, comme, euh, comme joueur qui, qui est dans cette agence-là, d'avoir tout ce, accès à ces affaires-là? Oui, c'est vraiment euh, super le fun parce que tu viens ici, tu peux t'entraîner. On a une chambre euh, de joueurs juste avec nous. On peut laisser notre équipement ici. Euh, on peut aller sur la glace, dans le gym. Euh, on peut euh, venir en haut ici. Il y a des bureaux. Euh, il y a un restaurant aussi à côté. Fait que, ça ça fait le site facilite beaucoup de choses. C'est-tu comme la, la, la fameuse ligue, là, il y a des gars d'été, là, qui, qui a des highlights sur Instagram, ça se peut-tu que c'est là, genre? Oui, oui, oui. Euh, ça, c'est du 3 contre 3 sur les petites places. Ouais. Euh, une couple de gars qui embarque là-dedans, là, je pense que c'est mardi ou jeudi, je suis pas sûr, mais non, c'est pour nous tenir euh, en forme l'été un peu. Tu joues-tu là-dedans, toi? Euh, non, moi, je suis pas encore retourné sur la glace. Fait que, euh, des fois, je vais remplacer quelqu'un qui a besoin, mais je prends mon temps là, pour euh, retourner sur la glace. Tu es, es encore en congé, c'est ça que tu veux dire? Euh, ben, je m'entraîne dans le gym. Okay. J'ai recommencé le, le gym, euh, mais sur la glace, je n'ai pas encore embarqué. C'est-tu comme une question de, de santé mentale, d'être comme, il hey, faut que j'arrête un minimum par année pour comme, avoir du fun le reste de l'année? Ben, vu qu'on a tellement été loin en playoff avec Laval cette année, ouais. que je vais hockey encore au mois de juin, fait, je me dis... Il faut un moment là, de juste plus aller sur la glace. Ouais. L'entraînement, j'ai pris deux, trois semaines off, mais la glace, ça va aller euh, au mois d'août avant que, que je retourne sur la glace. Parce que la, la ligue en question là, qui, qui est euh, au Cortex, il euh, y a une vidéo que j'ai vue pareil, je pense, hier, que c'est euh, parce que Huberdo joue dans cette ligue-là, je pense. Puis là, il venait de recevoir son nouveau gear de Calgary. <rire> C'était comme la première fois qu'il avait tout son gear de Calgary, ce qui est comme weird parce qu'il n'a jamais encore joué pour Calgary, mais il venait de recevoir les gants, les culottes, le casse. Euh, ouais, dans, dans la chambre, on, on a tous nos, nos stalls, mm -hmm. avec notre équipement. Fait que, quand il y a un gars qui signe à, à quelque part, ça ne prend pas de temps que le nouveau stock rentre et le vieux prend le bord. Ouais, le nouveau stock euh, des agents libres qui rentrent. Euh, ouais. hey, Dis-moi si je me trompe ou peut-être que tu ne te souviens même pas de ça. Je pense que Là, c'est la première fois que tu viens au podcast, mais je pense qu'on a eu un premier rendez-vous manqué il y a une couple d'années. Ça se peut-tu? Tu te souviens-tu de ça? On avait-tu pris rendez-vous ou on avait je pense, parlé finalement? Je pense qu'on avait... Écoute, là, ça fait vraiment, vraiment plusieurs années, fait que je me trompe vraiment peut-être, mais nous, dans le fond, on enregistre la saison régulière, mais on, on faisait à l'époque, on a fait plusieurs fois, des épisodes devant public au Zoo Fest. On avait fait ça euh, plusieurs années, on le faisait comme deux par année. Antoine Roussel oui, était... Oui, oui, oui. Ça dit quoi? Ah oui. Puis je ne pouvais pas y aller, fait que je t'avais envoyé euh, Nicolas Riopel ou Yann Sauvé. Yann Sauvé, je pense. C'est possible? Oui. Parce que tu m'avais demandé si j'avais quelqu'un qui pouvait me remplacer, puisque j'ai aucune idée. C'était quoi le, 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 la, la cause que je ne pouvais pas y aller? Ouais. La raison. Mais euh, non, ça, j'avais envoyé quelqu'un d'autre. Oui, je sais. Je me souviens que c'était comme. Tu avais été vraiment smart parce que ça, là, les, les enregistrements en public, c'est quand même du trouble, en guillemets, dans le sens que, comme, la, une fois que la personne est bouclée, si elle choque, t'es comme, ah, hey, les billets sont vendus, genre, qu'est-ce qu'on fait? Puis j'avais dit, ah, tu peux te avec quelqu'un, puis t'avais envoyé, je pense, Yann, sauver. 
Puis c'était super, là. Je pense qu'il y en était venu avec sa blonde. Si je me trompe pas, je pense que c'était Yann. Il était venu avec sa blonde. Il nous a raconté toutes ses péripéties, puis tout ça. Puis on avait pris une bière après, puis c'était, euh, c'était super. Mais tu sais, c'était deux enfants aussi, là. Fait que je, ça se peut, des fois, qu'il arrive des choses, là, dernière minute avec des enfants qui étaient comme, je peux plus. Euh, fait que ça, c'est normal. Fait que, mais bref, tout ça pour dire, te revoilà, comme quatre ans plus tard. Voilà. <rire> Trois ans plus tard, avec encore plus de, de choses à ta feuille de route, disons. Euh, oui, mais hein. Euh, ben, vraiment, je pense qu'on s'est vu l'année passée à la classique KR, à Kevin Raphaël, mm-hmm. pour les, les shootouts un peu funky. Tu m'avais laissé l'eau du filet, pas de danger que je, que je réussisse mon tir. J'étais sacré sans le plastron <rire> comme un pauvre. Euh, tu retournes-tu cette année? Le, oui, yes. oui, oui, le 6 ouvert. Ouais, exact, c'est ça, ouais. exactement. Euh, j'en viens me demander, dans les posts, j'ai pas encore vu ma photo passer, j'en viens à me demander si Kev a oublié qu'il m'avait invité. <rire> mais je pense pas, je pense que c'est ouais, juste... pas été confirmé encore pour ça. Ouais, c'est ça. Bah, officiellement, <rire> oui, mais je pense que je suis pas assez big pour qu'il me poste, et que ça attire du monde. Tout le monde va comme whatever. Um, mais recommençons dès le début. Toi, t'es un gars qui a commencé. Ben, vraiment, tu viens de quel endroit, toi? Montréal. Ah ouais, euh, euh, l'île de Montréal. L'île de Montréal. Ben là, j'ai. Tout est rosement plateau. Quand j'étais, mettons, au primaire. Mais non. J'ai même euh, commencé à. Ouais, ouais, ouais vraiment. Là, de... Je me souviens, j'ai joué pour euh, CGL dans le temps. Mais non! Là, ok, attends. longtemps. OK, time out, time the oui. fuck out. Parce que moi, je, je, ne crois, je pense que c'est la première fois que je reçois un fellow Rosemont, euh, euh, Rosemontier. Oui, ça se dit pas. Mais euh, au podcast, moi, j'étais... Euh, moi, ma soeur jouait pour CGL. Moi, j'ai joué à CDJR. Donc, euh, c'était tout... Je savais pas qu'on vient carrément du même quartier. Tu as joué pour CGL. Oui, oui. Oui, CGL. Dans le temps, j'étais défenseur. Wow, au comité des jeunes de la Louisiane. Euh, à Étienne Desmarteaux, probablement. Oui, Étienne des Marteaux, Père Marquette. Père Marquette, mais Père Marquette, c'est ouais. l'aréna de, 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 de l'enfance. Mais euh, oui, donc toi, t'es, 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 c'est quand, t'es, donc tu étais défenseur. C'est quand que. À quel moment tu as fait le switch? Euh, je te dirais, j'avais 10 ans environ. Deuxième année à temps. Puis, euh, est-ce que c'était au grand désespoir de tes parents? Comment oh, non? Mon, mon père, il, <rire> il capotait. Quand j'ai, j'ai annoncé que papa, je vais être défenseur, je vais garder le but, il m'a regardé, il était comme... C'est une niaise. <rire> Puis, dans le temps, je jouais... J'avais fait la tombe 2C. Mm-hmm. Fédé 76. Euh... Non, là, je suis rendu à Longueuil, par exemple. Mon père ah, habite okay. à Longueuil, ma mère habite à Montréal. Euh... Première année à tombe, j'avais été à Longueuil. Puis, euh, là, j'ai dit, je vais le gardien de but parce que quand je joue dans, quand je joue dans la rue, euh, dans le sous-sol, euh, tu sais, j'étais toujours gardien de but. C'était comme, il est en moi. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit, OK, je veux aussi jouer gardien de but sur la glace. Puis, j'avais fait le switch, deuxième année à tombe. <rire> dans la même organisation, là. Fait que, le monde ne comprenait pas. J'ai fait à tombe de première année. Ben non! Ouais. <rire> T'étais le meilleur gardien. Mon... Ouais, mon père, il m'a fait mon... un speech en plus. Il m'a dit, t'es là, t'es dans le deux, là. Si tu souhaites garder le but, tu vas sûrement aller jouer, mettons, dans le simple lettre maison. Ça va être différent. J'étais, non, non, c'est pas grave. Je veux garder le but, c'est ça que je veux faire. Puis... Première année, à tombe de <rire> Après ça, ça a continué comme ça. Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a dit quand tu as fait le 2-8? Il était comme mon petit rat, toi. <rire> <rire> euh, non, il m'a dit ça quand il payait pour le stock de gardien de but, je pense, ouais. chez Rousseau Sport. <rire> ouais, quand tu grandissais à chaque année puis il te fallait racheter du nouveau gear. Wow. Ah oui, ça coûte tellement cher en plus. Le stock de gardien de but, là, c'est... ça va pas Maintenant que toi, tes parents, as-tu un enfant qui est gardien de but? Prochaine saison. Prochaine saison? Il veut, euh, prochaine saison, il veut faire le switch. Fait que je suis, euh, <rire> je suis un peu dans la même situation que je, que je viens de te parler, là. C'est, il m'a dit, papa, l'année prochaine, je vais te garder une bulle. Fait que j'ai, j'ai dit, OK, je peux pas, euh, il, il a enlevé le, le choix, c'est son choix. Fait que j'ai, j'ai dit, euh, OK, let's go. Et quel âge? Huit ans. Ah, deux ans plus jeune que toi. <rire> ouais. Te revoilà dans les souliers de ton père. Tu, euh... C'est chacun son tour. Hein? <rire> ça va être... Je vais aller chez Rousseau, aller acheter du stock. Euh, dans le même affaire. 
<rire> ouais, j'avoue que tu peux pas vraiment y donner ton vieux stock, tu fais genre. Non, je pense qu'une salle au complet, il, il ferait, ça couvre son corps au complet jusqu'à ah, la oui. fin, je pense. <rire> euh, ok, t'es Rosemont, Longueuil. Euh, euh, c'est drôle parce qu'en plus, quand ton père t'a demandé de faire un switch, t'étais un enfant de 10 ans, mais finalement, t'en as fait une carrière. T'es devenu gardien professionnel. Est-ce que c'est une discussion que t'as eue avec ton père? De comme, hey, t'es pas, peux-tu croire que c'était petit moment-là? Mon père, il aime ça, là, raconter, là, raconter des histoires maintenant là, à, ses, à ses amis ou ouais, à du monde qui rencontre. C'est ça. Là, au début, il n'était pas sûr. Puis que, mais après ça, il, il était super content. Il a vu que ce que ça donnait. Ouais. Pour moi, je n'ai pas fait le switch pour jouer dans le national. C'était vraiment inné en moi d'être gardien de but. Euh, C'était une passion là, plus que, que joueur. Euh, J'étais défenseur. Fait, euh, mais même défenseur, je pense que j'avais 8-9 ans. Puis, je bloquais des chats, puis ah ouais, ça n'avait euh, pas rapport à la stage là Mais souvent, ce qui arrive, c'est que quand tu vas prendre ta retraite de jouer gardien, euh, ton corps va être brisé, tes genoux et tes hanches vont dire « nous, on va y aller », et là, tu vas revenir défenseur. Oh oui, soit ça ou coach, un des deux. <rire> voilà, mais euh, les pads, les pads ont, ont... Apparemment, que quand tu regardes marcher Martin Brodeur puis Patrick Roy, tu es comme « mon Dieu, mais... » Dans quel grave accident ont-ils été impliqués, mais c'est juste qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont été up and down pendant 200 papillons par jour ouais. pendant. Euh, T'as-tu été, été opéré, toi, aux genoux ou aux hanches à un moment ou à un autre? J'ai eu un, une opération aux ah. Première année pro. Donc, relativement euh, chanson au touche du bois, t'as as été, euh, été bien. Euh... Ouais, j'ai eu d'autres blessures, mais. Ah, okay. euh, Laine. Euh, tendon d'Achille. Oh, okay. euh, déchiré le tendon d'Achille là. 2019 ou 2019. Mm. Okay, ça, ça a été long à revenir de cette blessure-là. Ouais, c'est long, ça. Euh, ouais, ouais, vraiment. Puis d'autres blessures-là, épaule, l'autre genou, mais pas de pas de chirurgie. Sinon. Euh, des, des petits bobos ici. Là. Tu, tu disais, j'avais 10 ans, j'ai joué, joué le gardien, mais c'est à quel moment que tu as su que tu pouvais peut-être jouer dans la Ligue nationale? Junior. Victo? Victorville, les tigres. Tigre de Victorville, oui. Victo Power. Euh, comment ça s'est passé à Victo? Euh, vous aviez, il y a une des, des années, là, 2000, entre 2008 et 2011, là, je ne me souviens plus exactement à laquelle vous aviez le gros club. Euh, on avait un, un très bon club. Euh, on n'était pas favoris, mais on a quand même été loin. On était juste... Ça, je pense que c'est 2011 que tu parles, mais moi, j'ai oui. fini 2010. Puis ça, c'était la première année en 10 ans que Vito gagnait une série. Ah oui? Oui, ouais, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas gagné. Puis on s'avait rendu en finale d'association. Ah, OK. Quelqu'un m'a a... dit quelqu'un m'a dit qu'il y a une des années que tu étais à Vito, que vous étiez comme une... Vous étiez avant en série, le upper seed contre le plus bas, puis vous étiez très coqué, que vous étiez fait battre en première ronde. Ça, ça se peut-tu, ça? C'était-tu une des années? Non, ça, c'est l'année d'après. C'est mon année. Quand moi, j'étais parti, euh, ah. Dano, Dano est encore là. Euh, une coupe d'autres cas aussi, mais non. Moi, ma dernière série, ça a bien été, puis après ça, j'étais parti euh, professionnel. Ah, voilà. Tu as été repêché en quelle ronde? Cinquième ronde. Parler. Par les Islanders de New York. Yes. Euh, tu as eu la chance de jouer avec plein de gars euh, avec les Islanders. Des, des, vraiment des old-timers, des, des Doug Wade. <rire> oui, Doug Wade. Première année, pro, c'était mon capitaine. Ouais, comment, comment ça se passait avec Doug? Raconte-moi un peu le personnage. Euh, très un, un, un gold school, vraiment. Euh, tu super fin. Dans ce temps-là, il y avait des problèmes de dos, fait il ne jouait mm. plus. Mais il était quand même dans l'environnement de l'équipe. Fait que tu sais, je me souviens qu'il qu nous amenait souper des fois quand on était sur la route. Puis un, un très bon leader, tellement d'expérience dans, dans la ligue aussi. Puis non, j'ai bien adoré. Puis je pense deux ou trois ans plus tard, c'était mon coach avec les Anders. Ouais, puis comment ça se fait la, comment se fait la transition? Euh, ben c'est un assistant coach. Fait. Okay. Je pense que ça s'est bien fait. Parce que un assistant coach, c'est plus euh, friendly, c'est plus 
proche des joueurs, d'après ouais. moi, que, mettons, un head coach qui va être plus à être dans sa bulle, puis prend ses décisions, puis les assistants sont plus là pour euh, entourer les gars. Ouais. Donc, euh, puis, euh, comme j'ai dit, c'est un gars qui a joué dans l'université pendant plein d'années. Il y avait vraiment le respect de, de tous les joueurs. Tu étais là pour les débuts de John Tavares? Euh, oh. Lui, il avait commencé un an avant moi. Un an avant toi, OK. Parce que Bruno ouais. Gervais nous avait raconté le, 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 le Rookies Party, là, puis qu'il avait fait arrêter par la police. T'avais-tu comme... Oui, j'étais là, ça. T'étais ouais, là pour ça? Oui, en Tania. Lui, il avait pas 21, je pense qu'il avait 20 ans. Ah oui, c'est ça. Puis, il avait fait débarquer la police pour le, le faire arrêter. J'ai un souvenir, là, comme si c'était hier, là, dans ma tête. Là. Je me souviens encore de sa face, là. Elle était priceless. Là. La panique qu'il y a eu, là. Lui, dans sa tête, c'est... « Ma carrière est finie, je viens de me faire arrêter. » Il fait juste crier « Jerv! 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 <rire> » que lui, il l'avait laissé avec un drink sur le, sur, le, sur le trottoir, ce qui est illégal. Tu sais. ouais. euh, J'aime bien ça. Euh, ouais, mais surtout, je voulais que tu me parles, de, parce que toi, t'es gardien en plus, puis tu as connu la fin de l'époque Rick DiPietro. Parle-moi oui. de Rick DiPietro, là. Je, je veux tout savoir. <rire> Rick, euh, ben dans le sens, j'ai rencontré quand moi j'avais 18 ans, lui, il était déjà dans, dans la Ligue, puis je, je me souviens plus s'il venait juste de se blesser, mais j'ai vu, vu ce gars-là dans le gym, c'était un monstre. C'est comme un gars vraiment en shape, il s'entraînait, tu, sais, tu voyais qu'il était fort, euh, mais par la suite, il y a eu, ça, ça, il y a eu ces, ces problèmes là, de, de genoux, de hanches. Euh, il n'était plus vraiment capable de jouer. Là. Puis mentalement, je pense que ça l'a affecté aussi beaucoup. Gardien de but, c'est très mental. Quand ton mental n'est pas là, tu te blesses souvent. Fait que je pense que c'était juste une, un effet boule de neige là, qui, a, qui a été jusqu'à jusqu temps qu'il se fasse bailler par, par l'équipe. Avec son, son fameux contrat de 14 ans à l'époque qui... 15 ans, 15, 15 ans. ans, puis il va se faire payer jusqu'en 2029. Ouais, t'as ça c'est un peu comme Alexis Yachin aussi qui a été payé jusqu'en... Par le même club. Exact, exact. Je pense que c'est tout des Mike Milbury, je pense, c'est ça. Je, je, je l'ai vu, lui, euh, parce qu'il y avait une, une arena de pratique à New York. Ouais. j'ai vu Alexis Yachin sur la glace avec nous, euh, il presque un temps avant le camp, mais lui, il se présentait pas au camp. Il était juste buy-out, puis il perdait cinq les gars, il avait du fun, puis il se faisait payer par l'équipe. Il avait déjà été buy-out quand il se pratiquait avec vous, là? Oui, oui, ça faisait ah, ouais. déjà un an ou deux là, qu'il ne jouait plus, là. Oh my God, puis lui, il venait juste comme pour le fun, genre? Oh, oui, il était avec les gars qui connaissaient sûrement, puis pratiquaient, jouaient, euh, pour euh, les scrimmage, mettons. Mais lui, il jouait comme en KHL à ce moment-là, ou genre? Jouait juste... Je ne me souviens plus, plus s'il avait été en KHL. Il avait juste arrêté de jouer euh, totalement. Wow! <rire> J'adore le gars bien relax. Il encore, est encore sur le payroll. <rire> est... Il vient voir ses jumps et euh, je vais voir qui il était. C'est qui dans tes coéquipiers? Ben, tu as, as eu beaucoup d'équipes. Dans tes coéquipiers, ceux qui t'ont le plus marqué dans ta carrière? Euh... Ben, tu as parlé de Bruno Gervais. C'est lui qui m'a vraiment comme welcome dans l'équipe. En québécois, je me souviens encore, c'était mon premier, euh, premier camp, on s'en allait à Moncton. Puis moi, tous les vétérans embarquent dans l'avion en premier. Classique. Après ça, nous, les, les gens ont à la fin. Fait. Mais là, toutes les places, ils commençaient à manquer de place en avant parce qu'il y avait les jeunes. Fait que là, moi, j'étais comme... Je marchais, je marchais, je suis comme, OK, je commence à être un peu loin. Là, je ne sortais pas trop <rire> ma place. Puis là, Bruno m'a vu, il a dit... Il vient t'asseoir avec moi, puis on s'est assis ensemble tout le long, juste de New York à Moncton, puis on a commencé à parler. C'est deux Québécois, c'est sûr qu'on a toujours un, une connexion un peu plus facile qu'avec qu les autres. Ah oui, il est smart, le Bruno, là. <rire> non, oui, il est incroyable, puis même encore cette année, là, il travaille pour RDS, puis on se croise encore à la place Belle, puis on se parle, puis ouais. c'est tellement un gars incroyable, un coéquipier exemplaire, puis c'était vraiment le fun. Parents québécois, il y avait aussi PA Parento, je pense. Oui, euh, l'année d'après, il y avait Parento. Euh, 
puis un autre gars qui était vraiment super drôle, layback. Euh, lui était venu à New York, il avait joué avec Tavares, il avait une super belle année en plus, fait que il était content, puis on, on a eu euh, on a eu des belles des belles soirées. Puis apparentement, j'aime ça parce qu'il a, il a eu ses grosses saisons avec John Tavares, et puis après ça, il a signé son gros contrat, puis il était comme tu sais, moi, je dois à John Tavares, euh, je dois, je dois ma qualité de vie, je dois, je dois, je dois tout, je dois tout, en tout cas, j'ai envie de dire comme, tu sais, j'ai signé 16 millions à cause que j'ai joué avec ce gars-là deux ans, tu sais, comme, ça, mm-hmm. ça change ta vie, tu sais, quand même, là, tu sais, de, fait Mais je parlais de John Tavares, c'est un gars qui est tellement, il est tellement bon que il fait pas juste performer pour lui, il performe, mm-hmm. il, il fait en sorte que les gars sont allés, sur sa ligne, ils vont, ils vont avoir des points et ils vont bien ouais. jouer parce que c'est tellement un joueur qui est tellement intelligent. Puis il se place aux bonnes places. Puis ça fait en sorte que ses, ses alliés ouais. peuvent bénéficier de plus de points. Puis après ça, ben, comme puis après ça, il n'y a plus signé un gros contrat. T'es-tu encore en contact avec John? Tu le textes des fois? Euh, non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Euh, pas depuis New York, là. Quand, quand tu le vois, euh, avec les, les, les livres, pis les livres qui passent jamais la première ronde, t'sais, le monde sont comme ah, il euh, y en a qui disent à ah, John, c'est pas un winner, avec, t'sais, qu'est-ce, à quoi ça te fait penser quand les gens disent ça, puis sont comme ah, on sait bien qu'ils sont pas capables, puis tu vois que John, c'est quand même un bon joueur d'hockey, évidemment. Non, c'est, un, c'est très bon, le joueur d'hockey. Les gens, ils voient pas tout le travail qu'il met derrière, c'est euh, son talent, c'est pas, il y a un talent naturel, mais c'est un gars, je me souviens encore, il travaillait tout le temps, il restait après pratique, il, il passait du temps sur la glace, dans le gym. Ça, ça, c'est toutes des choses que les gens voient pas. Ils voient juste la game, mettons, mais durant les pratiques, c'est un gars qui il était fâché. Là, quand il se corrait pas contre moi, là, il était fâché. Puis j'aimais ça parce que moi puis lui, on avait une compétition parce que je me forçais encore plus quand c'était lui. <rire> ouais. <rire> mais euh, non, c'est, c'est ça. Il, il, il met tellement d'efforts que tu gagner, c'est tellement des fois des circonstances. Puis t'as de la chance, t'as du travail, tu gagnes une équipe. C'est pas juste un joueur non plus qui, qui fait gagner euh, une coupe. C'est, c'est qui les joueurs les plus compétitifs avec lesquels tu as joué? Ceux que, pas, ceux, ceux que c'est pas aimer gagner, c'est ceux qui détestent perdre. Déteste perdre, ben. C'est sûr que John, il, a, il, il est pas mal dans le top de la liste. Les autres gars, <rire> ça fait longtemps. Là. <rire> je vais pas te mettre dans le spot, je vais juste. Parlant de. Tu sais, étais gardien à Langarland, as-tu croisé le bon Yevgeny Nabokov? Mais oui, ça a été, ça a été plus, j'ai passé plus de temps. Puis, comme les Russes sont tout le temps spéciaux, je veux que tu me parles de ce gars-là. Ben c'est, c'est oui, c'est un Russe, mais il a tellement été euh, américanisé, Americanized, ouais. ouais, que euh, il y avait encore ce petit accent, mais je dirais que c'était un, un Américain qui, qui avait un accent russe là. Il se promenait, puis il faisait tout comme euh, euh, il y avait pas de temps de, de d'histoire folle là, que je me souviens de, de lui. Je me souviens que des fois, euh, il y en a un, un genre de ballon d'entraînement sur la glace pour, s'en, pour s'entraîner. Ça, j'avais jamais vu ça de ma vie. Mm. Mais en même temps, tu sais, après ça, c'est une bonne idée tu sais, pour développer ton, ton corps et de faire le même. Parce que, tu sais, il n'était pas sur le modèle il y a Brisgalov avec des déclarations. Euh... Non, 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 non. Il était pas mal plus tranquille, très funny, mais. Euh, il faisait des jokes, il les gars. C'était vraiment comme un nord-américain qui avait un accent russe. Wow. Parlant de la Russie, tu as joué dans la KHL. Et, mais est-ce que je me trompe ou ton, ton club n'était pas en Russie, mais bien au Kazakhstan? Oui, dans le fond, la, la KHL, ils ont des clubs ouais. en Russie, mais aussi à l'extérieur. Oui, ben oui. Il y en a même un en Chine. Oui. Euh, avait l'impasse étant ils ont comme déménagé à Moscou euh, ah. à cause de la pandémie ah voilà mais euh. Euh, non le Kazakhstan c'était quand même euh, <rire> tu sais quand, quand j'ai signé là-bas j'avais aucune attente là à part peut-être euh, le classique Borat ouais mais mais c'est tellement pas comme ça là-bas là. c'est euh, j'ai quand même eu du fun c'est une belle ville c'est une ville qui est quand même assez nouvelle le 20 ans il y avait rien c'est quoi le nom de la ville? 
ben, là, ils ont changé de nom, mais dans le temps, c'était Astana. OK. Puis là, je pense que c'est Nur Sultan. OK. Oui. Puis c'est comme un mélange euh, asiatique et russe. Mmh. Mettons, là, le, le, les gens, là, le, le, la culture, ils parlent russe, mais ils n'ont pas l'air de, des russes. Wow. Puis, ça fait du sens. Oui, ouais, je comprends, mais il y, a, ça, ouais, ouais, ça, c'est, il y a beaucoup de pays dans ce coin-là. Tu sais, je sais que la Mongolie aussi a beaucoup comme des, des, des influences des, de l'un ou l'autre. Mais euh, fait que, est-ce que c'était aussi euh, sketch ou aussi euh, terrible que ce que tu, tu t'attendais finalement? Là? Non, c'était vraiment mieux. Okay. Tu sais, c'est, comme j'ai dit, le, toute la ville était nouvelle. Les édifices étaient super beaux. Quand tu vas voir euh, sur Google, tu as des, des édifices un peu euh, un bizarre, mettons, que tu verrais pas ici, mais que c'était, mm-hmm. c'était comme presque de l'art. Euh, les, on avait des très bons restaurants, puis il y avait au moins un serveur par restaurant qui parlait euh, anglais, mettons. Fait que pour, ouais, c'est ça. Ouais, des fois, c'était Google Translate ou euh, oh, j'avais un chauffeur là-bas qui, qui, nous aidait, qui nous aidait des fois pour, euh, pour traduire. Oui, traduire des choses. Est-ce que, est-ce que le, le, l'avion était aussi sketch que ce qu'on compte, là, avec le, du duct tape ses, ses ailes? Pis que... <rire> non, on avait quand même une nouvelle avion. Je pense qu'elle avait cinq ans. Okay. Euh, super bel avion. On avait notre propre avion à nous. Euh, ah. Je ne me suis jamais pas senti safe, à part peut-être une fois, mais c'est parce que dans le fond, notre avion, à cause des assurances, ou en tout cas, je ne sais pas, je ne pas dépasser la Biélorussie. Mm. On avait atterri à Minsk. Ouais. On avait changé de, d'avion. Une vieille avion là, russe que tu rentres, mettons, en arrière, que le, le, mettons, le, le cul de l'avion il descend. Ouais. Tu rentres là-dedans. Ça sentait la cigarette. Ça shakeait. Là, j'étais comme... C'était un vol de, je pense, une heure et demie, deux heures. Puis j'étais comme... Je ne pas que je suis là-dedans en ce moment. Je ne suis, suis pas quelqu'un de nerveux en avion, là, mais ce voyage-là, j'ai comme... Retenu mon souffle, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, c'est qui qui avait compté? C'était-tu Kevin Wick? C'est-tu un gaulin en Russie qui, cachait la... qui se faisait payer et cachait l'argent dans des sacs, dans ses pads? Oui, il y a eu des histoires que les gars se faisaient payer, mais à la place, ils le laissaient dans le locker room pour ne pas se faire voler. Ouais. Ils l'amenaient sur la glace avec eux. Ouais. Pour, euh, mais moi, non, ça a pas bien été. J'ai... C'était des transferts directement dans mon compte de banque que j'avais là-bas. Puis après ça, j'ai tout transféré ici euh, à la fin de l'année. C'est sûr que, tu sais, des fois, c'était en retard. Là. C'est pas euh, ouais, comme c'est pas, ici. C'est, euh, pas tight, là, pas, ouais. c'est le premier, c'est le premier là-bas. C'était, c'est le premier, mais, ah, mais là, c'est parce que là, dans le fond, l'équipe est... est la propriétaire, c'est le, le pays. Mm. Dans le fond, c'est le président qui décide quand qui nous paye. Mais là, c'est non mais drôle, le pays, tu sais. <rire> ouais, ouais. C'est comme si Justin Trudeau décidait quand tu reçois ton chèque de paye. C'est non mais drôle. Ouais, fait que là, des fois, si, euh, euh, si le compte et leur. Il euh, si avait pas assez de fonds, ben, il attendait de nous payer pour payer d'autres choses. Incroyable. Tu as joué avec des revenants, d'ailleurs. Nigel Dawes, Cam Barker, Dustin Boyd. Euh, t'as joué un petit peu en Autriche aussi, avec une, anci- une ancienne légende des Bulldogs de Hamilton, qui était dans le, dans le système du Canadien de Montréal, qui était le meilleur compteur dans la Ligue américaine. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu sais de qui je parle? En Autriche? Ouais, en Autriche, il avait con- lui, il avait compté un fameux but, genre comme euh, sur off son patin, puis là, il a escoré, ça, ça dit quelque chose. Il a failli être dans l'échange de Kovalev, mais les... En fait, non, il a été dans l'échange de Kovalev alors que les Rangers avaient le choix entre lui et Plekanec, puis ils ont pris lui. Finalement, il y a eu une toute autre carrière que Plekanec. Mais c'est sûr que ah c'est, non, c'est... Pas... Qui ça? Joseph Balaye. Oh mon Dieu, oui. <rire> <rire> Joseph. Euh, j'aurais, jamais, j'aurais, j'aurais jamais cru que ça aurait pu être entre lui ou Plekanec. Oui, parce que c'était comme un choix plus adapté. Vous avez le choix entre un, un, un de ces deux-là. Puis le, celui qui était le meilleur scoreur de l'équipe à ce moment-là dans les Game Americans, c'était Joseph Balay. Fait qu'ils ont pris Joseph Balay. Et le, The oh Rest is History. Euh, après ça, tu t'es promené, tu es revenu dans les Game Americans. Tu as même joué avec. Euh, tu même joué pour le Ontario Rain. 
Et tu as joué avec mm -hmm. un gars que Zach Foucalé dit que c'est le tir le plus fort qu'il a eu à affronter dans sa vie. Tu sais de qui je parle? Euh, Furk. Oui, Martin Furk. Est-ce ouais. que c'est vrai que c'est si pire? Parce qu'il y a comme le... Mais il tire très fort, oui, mais il tire très haut aussi. Fait il, <rire> très gossant. Que, ouais, ouais, quand ça, ça passe sur le côté des oreilles, c'est un peu moins le fun. En pratique. Mais non, ouais, c'est ça, les pratiques. Là. Quand tu sors de la pratique, tu as, as un bleu dans, dans la mitaine, c'est parce que c'est ça, ça, il y a un très bon lancer. C'est lui qui a le, qui a le record là, du plus lancé le plus fort dans la Ligue américaine. Puis même si c'était peut-être plus fort même que la Ligue nationale, si je ne me trompe pas. Là. Euh, T'as joué en DAL avec un gars qui est un running gag aussi au podcast, c'est James Shepard. T'as joué avec James, James Shepard, James Shepard, un ancien ouais. first rounder. T'as joué en Suède. Euh, Francis Perron est venu au podcast. Frank Perron ah ouais? est venu. Euh, il y a quelques saisons. Puis t'as même, c'est moi ou l'autre goaler, c'est un certain, un certain Connor Ingram. Oui, moi dans le fond c'est ça. On parlait de blessure tantôt là. En Suède, je me suis fracturé le doigt. Euh, séparer l'épaule, euh, une entorse euh, la cheville. Fait, durant une de ces blessures-là, ils ont été chercher Ingram pendant le temps que moi, j'étais, je pouvais plus jouer. Fait que là, lui, il est venu pendant un mois, un mois et demi pour me remplacer. Mmh. Excuse, juste avant de continuer, la, la porte du bureau, est-tu ouverte ou fermée? Elle est fermée. OK, cool, génial. Euh, <rire> des fois, j'entendais de la vaisselle. Je commence si la, si la porte est ouverte. Je vais te demander de la fermer, mais pas de stress. Euh, un affaire, évidemment, que je voulais te parler, qui est comme euh, vraiment euh, incroyable, c'est que tu es allé aux Olympiques, bâtard. <rire> <rire> oh, euh, ouais, des, des fois, j'oublie en plus. C'est ça qui, <rire> qui est drôle. Tu as une médaille olympique. Mm -hmm. Elle est chez moi, dans son, dans son petit coffret. C'est une médaille de... Bronze, je me oui, bronze, voilà. oui. Avec Parce qu'on a reçu Maxime Lapierre également au podcast qui était de cette, cette équipe euh, improbable, hein, les Olympiques, les premiers Olympiques sans les NHLers. Um, C'est quand que tu as réalisé que tu avais peut-être une chance de jouer sur l'équipe nationale? Euh, durant l'été avant ça, il avait déjà contacté mon agent okay. parce qu'il y avait des rumeurs que les joueurs de, de la Ligue nationale n'y allaient peut-être pas. Puis euh, eux, ils commençaient à faire des tournois comme euh, décès. Fait que j'avais été euh, en Russie faire un tournoi. Puis, euh, donc, Sochi, puis à Saint-Pétersbourg, deux tournois. Après ça, j'étais revenu ici, puis j'étais parti pour ma saison par après en, en Europe. Donc, je pense que le dernier tournoi que j'ai fait, c'est la Stanger Cup mm -hmm. au mois de décembre. Puis, euh, ça avait super bien été. Puis, dans le fond, après ça, ils ont annoncé l'équipe. Puis, je suis. Je, je, je savais que j'avais des bonnes chances de faire l'équipe. Parce que tu pas juste fait l'équipe, tu as gaulé la majorité des games. C'était entre toi et Ben Scrivens. Oui, oui. Euh, un autre. Ben Scrivens, un autre qui, qui, qui a eu du millage aussi. Ouais, mais euh, lui, dans le fond, c'était le premier gardien de but pour commencer. Ouais. Donc, il a commencé le tournoi. Euh, on a eu le round robin. Et moi, j'ai joué une partie contre la Corée. <rire> On a gagné 2-0. 2-0 euh, seulement? Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, je me, je me disais ça euh, en tant que gardien de but. Je te voyons les boys. Comment? Euh, <rire> comment? J'ai besoin. C'était 1-0 longtemps en plus, jusqu'en troisième, je pense. Fait que c'est comme, euh, OK, c'est parce que vous ne donnez pas trop de slack. Là. <rire> Un petit coussin. <rire> Un petit coussin. Puis euh, par la suite, on a commencé les quarts de finale. Puis on joue contre la Finlande. Puis Ben, il s'est blessé durant la. Deuxième période, début de deuxième. Puis là, t'étais up. Puis là, après ça, moi, je suis sur le banc, puis après ça, dans la tête casquette, tu mets ton casque. <rire> Est-ce que, est est que, est que quand ton goaler se blesse aux Olympiques, toi, t'es excité d'aller dans la game ou t'es stressé? Non, je suis stressé. Parce que tu sais, c'est pas un 4 de 7. T'as pas un match pour te mettre dedans. T'en perds une, c'est fini. T'sais, on l'a vu. Même nous, on l'a vécu, mais on a pu quand même se rattraper. Mais on l'a vu aussi dans les derniers, euh, derniers Olympiques. Euh, une défaite, puis c'est fini. Là, tu peux plus te rattraper. Fait que ça, change, ça change la game pas mal. Fait que quand c'est 0-0, début de deuxième, ça fait euh, 45-50 minutes que tu es sur le banc pour bouger. Il faut être performé. C'est un petit stress. Tu as gaulé jusqu'à jusqu la fin du tournoi oui, après ça, on a jusqu'à la médaille de bronze. 
Raconte-moi surtout euh, l'expérience olympique. T'sais, vous habitez sur le village, il y a les autres athlètes, il y a la bouffe, vous avez le gear du Canada. Raconte-moi, c'est comment l'expérience olympique que la plupart du... Les communs des mortels vivront jamais. Oui. Ben, c'est... En tant que joueur, quand tu joues pour euh, la discipline euh, hockey, c'est du début à la fin. Ah oui. Pas beaucoup de temps de faire d'autres choses. J'ai été voir euh, l'hockey féminin euh, deux fois. J'ai euh, vu ma famille un petit peu parce qu'on a genre une maison Canada. Là. Chaque pays a genre une maison que, à l'extérieur que tu peux aller voir. Puis il y avait de la poutine, de la même. Les autres disciplines. Mais euh, moi, je connais bien euh, Michael Kingsbury. Je m'entraînais avec ouais, euh, oui. dans le temps. Fait que, lui, après une semaine, il avait fini. Okay. Après ça, lui, il se promenait, puis il voyait d'autres euh, disciplines. Il, allait, euh, il pouvait un petit peu plus en profiter que nous. C'est que nous, on a des pratiques, des games. Puis après ça, ben, nos games étaient à 9h et, et quart le soir. Que, le lendemain matin, ben, tu dors, tu te lèves, il est 11h. C'est une pratique l'après-midi, tu es brûlé. Que, mais c'était le fun d'être là parce qu'on dans le fond où ce que l'équipe canadienne on, on était tous dans le même building puis on avait un lounge qu'on allait là tout le temps pour écouter puis encourager les, les patineurs les skieurs euh, toutes les autres disciplines fait c'était le fun parce que mettons patin du test je connais pas ça <rire> ouais. fait des fois ils recommençaient la, la course puis là je comme ben là, pourquoi il recommence? Il est tombé, c'est sa faute. Non, mais là, <rire> vu que c'est le premier virage, il, il, il recommence. Puis si c'est après tant de, de mètres ou de tours, il recommence plus. Fait que, il y a eu l'interaction avec d'autres athlètes qui ont été le fun aussi mm -hmm. là-dedans. Là oui, c'est quoi ton quoi ton plus beau souvenir, toi, de toute ton expérience olympique? C'était vraiment gagner la médaille, là. Quand j'ai gagné la quand on a gagné la, la médaille, médaille ouais, je suis extase, c'est parce qu'on venait juste de perdre. J'ai je me suis senti, je pense, le plus bas dans ma carrière. Le, tellement de déception d'avoir perdu en demi-finale. Après ça, de gagner une médaille de bronze, mm -hmm. c'était comme incroyable. J'étais vraiment euh, une des pires. Euh, émotion presque là, puis au l'extase puis j'étais tellement content ma famille était là mon père était là je me souviens je me souviens d'avoir gagné puis j'ai été voir mon père pour lui donner la main mettons puis ça c'est un souvenir que je vais toujours me souvenir c'était toute une équipe un peu de miscast d'anciens Nichillers euh, Maxime Noro qui est venu au podcast Derek Roy René Bourque Wojtek Valski Gilbert Brûlé, Andrew Ebet, Chris Kelly, Marc-André Gragnani, Christian Thomas, Mason Raymond, tous des noms qui... Clinkhammer, tout ça, Max Lapierre, il y en a, il y en a plusieurs, tu sais, Lyndon V. C'est qui, toi, les gars là-dedans, que tu as découvert, que tu fais « wow, okay, c'est quand même genre... » C'est qui ton coup de cœur ou tes coups de cœur de comme « wow, c'est un tabarnouche de joueurs de hockey, ce gars-là, puis euh, euh, il est sous-estimé. Tu » sais, Qui que tu as découvert dans le tournoi, qui t'a surpris, qui t'a impressionné? Euh, je dirais qu'il y en a deux, Clint Hammer. Ouais, je le connaissais aucunement, puis je le trouvais très bon, c'est un bon physique, il bougeait bien la, la rondelle, puis euh, Bourque aussi. René Et, qui a joué à Montréal. René, oui, René Bourque, là, je trouvais qu'il était, il, il, je, je sais pas, si, je pense qu'il était vers la fin de sa carrière, mm -hmm. mais il jouait quand même du très bon hockey, là. Est-ce que ça a changé de quoi dans ta carrière, tu sais, que toi, tu te promènes dans les ligues en Europe, de gagner une médaille de bronze olympique, ça a-tu changé de quoi dans la perception des équipes de toi? ou euh, Je pense pas. Non, parce que par la suite, euh, je me souviens, puis j'avais pas eu tant d'intérêt des équipes de l'Amérique la, du Nord mm -hmm. pour revenir, puis je trouvais ça bizarre, parce que je, je pensais que j'avais bien fait, puis je, même en Europe, ça, ça allait bien. Puis non, j'ai eu euh, presque aucune appel. Fait que j'avais décidé de retourner euh, en Europe. J'avais signé avec euh, Berlin. Quand, quand tu as choisi la, de revenir à Laval, c'était-tu l'aspect revenir au Québec? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi 
l'aval de toutes les options euh, en Europe, en Amérique du Nord? C'était pourquoi l'aval? C'est vraiment revenir à, à la maison. Là. Je commence à avoir... Euh, ben, J'ai deux enfants qui commencent à être un petit peu plus vieux. Ouais. Ils, ont, ils ont trippé voyager, mais l'année passée, quand je suis en Suède, euh, mon plus vieux me dit à un moment donné, euh, « Papa, c'est quand qu'on retourne à la maison. » je, je, je trouvais qu'il commençait à trouver ça long un peu. Euh, il s'ennuyait de ses cousins, il s'ennuyait euh, des grands-parents d'être à la maison. Je pense que c'était vraiment ça qui m'a comme... OK, il est temps que, que je retourne. Puis, ouais. euh, Laval avait eu une, un intérêt euh, quand même assez tôt là, de, de me signer après la saison en Suède. Puis, euh, fait, je lui dis, OK, let's go, je, je, retourne, je retourne à la maison. Quand tu as signé à Laval, il y a eu un, un passage où tu t'es ramassé dans la East Coast. Tu sais. Et puis, tantôt, tu disais de, des moments où tu te sens pas top euh, quand tu perds. Quand tu as gagné médaille d'or, ben médaille d'or, médaille de bronze olympique, tu as une belle carrière en Europe, tu te ramasses à Laval dans la Ligue américaine, tu es content, tu sais, mais là tu te ramasses dans East Coast. Es, que ben, ça, faisait, ça faisait partie des plans, tu sais. Okay. Il m'avait dit j'allais à okay. euh, Donc tu étais au courant. Euh, à Trois-Rivières un petit peu. Euh, parce qu'avec la COVID, ouais. ils ne savaient pas. Fait ils m'ont dit que ça allait sûrement pas prendre de temps pour revenir. Puis jouer à Laval, mais que pour commencer, ça allait être à Trois-Rivières. OK, donc au moins, tu étais au courant dans quoi tu t'embarquais. C'était pas comme un... Non, c'était pas un choc, une déception. Ouais, okay, okay, okay. Même dans les médias, il a... pas qu'il essayait, mais il y avait une poule en qui va gagner, qui va gagner le, le poste de, mm -hmm. de backup à la vague. Moi, je le savais, c'est que je m'en allais à Trois-Bières. Ouais, ouais. Fait que, comme, il n'y a pas de bataille, c'est déjà décidé. Puis là, vous avez eu toute une run en série cette année. C'était Kaden... Primo, qui était le, le, le starter, tu sais, qui était qui le, le genre de jeune poulain. Mais là, sans mauvais jeu de mots, évidemment, parce que là, je viens de réaliser en le disant. Mais toi, étais, est-ce que tu étais backup ou tu étais deux ou troisième gardien? J'ai comme. Euh, moi, j'ai. Ben, dans le fond, c'est moi qui ai commencé les playoffs. OK, je savais même pas. Oui, c'est moi qui, euh, qui ai joué la, la première game. Puis, euh, c'est ça, on a joué un back à back fait que Le coach nous avait déjà dit qu'il allait utiliser les deux. Hum. Puis là, par la suite, euh, Kaden a joué, il a gagné, euh, ça a super bien. Moi, j'avais des petits euh, des petits bobos aussi, fait qu'en même temps, c'était parfait. Puis il performait tellement bien que c'était vraiment le fun. Euh, quelqu'un qui a pété, quelqu'un qui s'est cassé la... <rire> ça me là. Oups. Les boys, je vous juste un petit peu moins fort. Et les jeunes feux arcs. Le vieux chez Alu qui sort du bureau. Ça pense parce à 21 <rire> que ça peut venir et casser des assiettes. Hey, on fait un podcast, <rire> sauf ça. J'ai une médaille olympique, t'as quoi, toi? Trois poils sur le menton, calme-toi! Euh... <rire> un vieux grincheux qui sort. C'est qui, 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 qui qui est dans la cuisine? C'est tous les petits boys de. C'est des jeunes géants, je connais pas un nom. <rire> J'adore ça, son gomme. OK, Monsieur Poulain a dit de parler moins fort. Euh, <rire> <rire> um, oui, c'est ça. Donc, bref, c'est ça. C'est comme Kaden qui a pris la pole. Mais j'ai-tu manqué un bout? McNeven, il a été changé, ça se peut-tu? Oui, il a été changé au mois de janvier. OK, c'est ça. C'est ça. Je me souviens qu'il a été changé. Je me souviens plus à quel moment. Euh, fait que là, là t'es vraiment resté... Euh, t'étais vraiment backup. T'avais pas... Euh, T'avais ton... Ben. Ben, Primo, il était vraiment up and down pas mal. C'est moi qui jouais à la balle. Puis, euh, il y avait une rotation de, de backup un peu euh, qui allait chercher dans, dans East Coast. OK. Puis là, euh, avec euh, la, cet été, tu as re-signé avec Laval. Oui. Mais là, l'année passée, c'était un contrat, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, comme il y a two-way NHL, il y a two-way AHL, puis des fois, il y a one-way AHL. C'est là tu savais que tu allais dans East Coast, que c'était un two-way d'une certaine manière. Là, là, le contrat que tu as signé avec la Non, non c'était un one-way pareil. Ah, c'était un one-way pareil, mais il t'avait ouais, dit. Même ouais. si c'était un one-way, ils peuvent quand même t'envoyer euh, à Trois-Rivières, mais c'est plus le niveau salarial right. que ça reste le même. Puis là, là, quand tu viens de signer avec Laval cet été, c'est quel genre de contrat? One way avec Laval. One way Ligue américaine, OK. Ouais. Euh, est-ce que toi, tu sais, tu as joué en Europe, tu sais, sachant que tu signes One, one, one Way Ligue américaine, tu, tu sais, tu sais, tu sais, tu peux pas remonter dans la Ligue nationale, dans le fond, quand tu es One Way Ligue américaine, ou tu peux quand même? Euh, 
peut toujours, mais dans le fond, il change son contrat. Durant l'année, ils peuvent dire, OK, Kev, on peut te signer avec un two-way NHL HL, on, on cancelle ton ancien contrat qu'on mm. ancien le nouveau. Parce qu'en fait, ma question, c'était, est-ce que pour toi, c'est comme, OK, la ligne nationale, pour toi, c'est quelque chose sur lequel tu as, as comme mis une croix ou... J'ai pas mis de croix, mais en signant Laval, c'est vraiment... Je m'en vais à Laval, mon focus, c'est sur Laval. Mm -hmm. J'ai eu du fun à Laval, on avait un super bon groupe de gars. Euh, on gagnait, on était en playoff, on était loin. Fait, pour moi, je voulais encore revivre ça. L'organisation en prend super soin de nous, le staff est... On est tellement bien traité aussi. Fait que pour moi, c'était vraiment un no-brainer de, de revenir. Tu, tu veux jouer jusqu'à tu veux jouer jusqu'à quel âge? J'ai très combien d'années dans le corps euh, si c'était juste de toi? Oh. Until the wheels euh, come off. Je sais pas. Non, je. Puis même cette année, je, je savais pas si j'allais continuer à jouer avec encore. Mm -hmm. euh, mais j'ai eu une belle opportunité de revenir à la balle, fait que je, je l'ai pris. Puis je suis prêt à jouer, mais avec toutes les blessures que j'ai dites, il me reste peut-être une autre année. Peut-être, on va voir. Je vais vraiment année par année maintenant parce que durant l'année, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Euh, une blessure ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Quand, quand j'ai tapé ton nom dans, dans YouTube, je me suis dit, YouTube est. YouTube est vraiment mesquin parce que la première fois qu'il sortait, c'était quand tu avais... Je me souviens même pas c'était quand. C'était-tu en pré-saison que David Camp, tu t'avais... Ah. que avais, tu t'es fait scorer. Ah. C'était quand, ça? <rire> pré-saison. Première game pré-saison. <rire> ça, c'était l'année dernière. Il est en, puis, ouais. On est en avantage numérique puis il fait un genre de four-check puis il poke-check puis ça va dans ton but. Quand tu es au Sandbell, tu es comme « Ah, j'ai une petite game tu sais en haut, c'est le fun, ça. » Puis que ce genre de but-là arrive, dis-moi qu'est-ce qui se passe dans ta tête? À quoi tu penses quand ça s'arrive? Tu sais? ben, <rire> Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées, mettons, avant que ça s'arrive, là, mais bon, quand ça s'est arrivé. Mais ben, quand qu'est-ce qui est arrivé? Je, avant, fait, ben, c'est parce que, dans le fond, ils ont dégagé le pas qui s'en venait. Mm -hmm. Lui, il s'en est directement sur moi, puis j'avais pas d'option à part Nor euh, Norlander. Ouais. Mais par le temps que je. J'ai eu la, la rondelle, il était rendu en arrière du filet, je okay. <rire> C'est parce que je peux plus te faire la passe. J'ai essayé de faire un, un fake puis juste l'envoyer dans le coin. Mais la poque a spiné tellement mm. que ça a pogné mon euh, le fake. Puis elle est comme partie dans l'autre direction. Pinball. Oui, ouais, vraiment. J'ai essayé de le ramener puis c'est ça qui est arrivé. Puis l'impasté, j'étais en Europe. Les glaces sont plus grande aussi. Mm. Ben, des fois, tu as plus de temps de jouer la rondelle. Fait ça m'a comme surpris. Puis là, par la suite, ben, je sais comment. <rire> <rire> bon, mais euh, je dis bon, OK. Right, là, il n'est pas fini, fait continue. Puis, euh, puis là, c'est ça. Là, on sait qu ce qui est arrivé par la suite là, avec euh, les, les, les partisans, les... Euh, Qu'est-ce que de huer, là. Tu t'es fait huer? Attends, rappelle-moi ça, j'ai pas de Ben tu... oui. Ah, je me souviens pas de ça pour tout. Tu te souviens pas de ça? Non, zéro. Tous les moments que je suis à la rondelle après, au Sandel, pré-saison, avec le Canadien, un Québécois, qui me faisait huer. J'étais comme, ben voyons donc. J'étais comme. Hein? Oh oui. Tu, euh, Max, euh, Max Lafayette, en a parlé sur son podcast. Euh, je faisais des entrevues après à la radio euh, euh, sur ça, sur ce sujet-là. Mm -hmm. Écoute, en même temps, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les partisans, mais puis je veux pas non plus me baser sur, comme que je disais, mettons, 50 tatas qui ont ouais. fait ça. Je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Right. Puis, anyway, après ça, j'ai eu... La fin de la game a super bien été, puis une semaine, deux semaines plus tard, je pensais plus. Là. Si, comment, comment tu, tu sais ça, comment ça, est-ce que ça t'a habité, justement, as dit une semaine, deux semaines, ça t'a-tu habité longtemps, ça, comment ça t'a, comment ça t'a affecté, dans le fond, ce, cette pas, sur, pas sur la glace, non, c'est juste parce que j'entendais parler, puis le monde m'en parlait, puis, mais sinon, sur la glace, moi, mon erreur était faite, mm -hmm. j'avais passé, j'avais passé à d'autres choses, tu sais, c'était, c'était pré-saison, là, on fait tous des erreurs, c'est juste gardien de but, ben, ça perd encore plus. Ouais. Puis, euh, 
Non, non. Cette année, je me suis... <rire> cette année durant la saison, c'est pas arrivé. Je suis content. <rire> <rire> comment, comment la game avait fini? Je me souviens même plus. Contre Toronto. Je pense qu'on avait perdu 3 à 2, quelque chose de même. Ah, ça tourne pas le couteau dans la plaie du tout, ça, une game d'un but. C'est pas vrai. Les gars, comment ils réagissent? C'est ça que je me demande aussi. Comment les coéquipiers réagissent quand ce genre d'affaires-là arrive? Ils sont comme ils regardent à terre en étant comme ah. ah. sais, Surtout pré-saison, vous, vous êtes pas nécessairement un gars. Non, pré-saison, c'est juste comme. Bon. Alright. <rire> whatever. Qu'est-ce que tu veux faire, whatever? Là, ouais, pas, on n'a pas perdu la Coupe Stanley à cause de ça. Parlant de jeune, tu as eu la, la chance d'être à Laval cette année et de voir un petit peu les, les, les boys. C'est qui les gars, tu as tes vu de proche, tu as joué contre eux en pratique, c'est qui les gars qui t'impressionnent et que tu vois monter avec Montréal à long terme? Tu sais? euh, je pense que Pinard est vraiment, euh, il a vraiment une, un bon step cette année mm -hmm. dans son jeu. Euh, c'est un gars qui travaille fort. Il y a eu un peu plus de leadership à prendre sur lui cette année. Euh, puis, il y avait aussi euh, Ilonen, euh, ouais. le Finlandais. Ouais. Très, très bon joueur, très bonne main. Euh, euh, très euh, de sa tête. Là. Il bouge bien sa rondelle. Puis il est très rapide aussi. Puis, lui aussi, il a joué un petit peu à Montréal, puis ça avait bien été aussi euh, dans son short stint. Il était un bon tir, et un bon tir, Ilanen, quand même. Oui, très bon tir. Il était très dangereux sur le, sur le power play, là, à la place de Redskin, attends, le one-timer. Ouais, hein? ouais, <rire> aux oreilles. Est-ce que, est ouais. que tu penses que tantôt, tu as nommé Norlinder, il est comme un, comme un buzz on and off sur Norlinder, il vient, il s'en va, il revient. Tu penses-tu que c'est quelqu'un qui pourrait jouer Ligue nationale, Norlinder? De tout ce que j'ai vu, il était à Laval, il était parti en Suède, il a joué sa saison. Quand il est revenu, j'ai trouvé qu'il avait changé un petit peu pour le, le, le mieux. Ouais. Je, je pense qu'il euh, était plus euh, peut-être ouvert à jouer à Laval qu'il l'était au début de l'année. Mm -hmm. Puis ça l'a peut-être un peu humble cette expérience-là. Ouais. Mais c'est un très bon joueur. Là. Il protège bien sa rondelle. Euh, puis durant les playoffs, c'est plat parce qu'il s'est blessé. OK. Mais euh, non, il faisait très bien à Laval. Là. Je, je le trouvais très solide euh, défensivement, offensivement. Très bon avec la rondelle. Là. Puis euh, c'est première passe, comme on dit. <rire> oui, c'est ça. C'est cliché, mais c'est vrai. Euh, puis finalement, évidemment, je pense que c'était la meilleure personne parce que tu sais, euh, même si tu joues au hockey, euh, scouter un goaler, c'est comme scouter un autre sport. Là, tu sais, je veux dire, on connaît pas ça. Tu sais, c'est le sport individuel dans le hockey. Um, you of all people should know que c'est ça. Toi-même, tes gardiens. Et donc, Caden Primo, tu sais, qui est encore très jeune, il est juste 22, 23. Tu sais, c'est très jeune pour un gardien qui, qui sont rarement euh, NHL avant 26, 27, souvent. Euh, c'est quoi ton évaluation de, de Kaden? Euh, Qu'est-ce que tu vois comme potentiel pour lui? Euh, je me suis posé souvent la question. Puis, Qu'est-ce que j'ai vu de Kaden cette année? C'est un, un garçon, garçon et gardien de but très sérieux, très euh, dans sa bulle. Il, 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 euh, il a une mission, puis c'est le jeu dans le national. Mm -hmm. Mais sa carrière, quand tu regardes, c'est presque... Il y a eu une vraie saison, peut-être. Sinon, c'était des saisons COVID. Fait, je pense que... Pas que ça y a fait mal à son développement, mais je pense qu'il a besoin encore de jouer plus de hockey à Laval, mm -hmm. être plus consistant. C'est ça la, la plus grosse chose qui est dure, c'est la constance euh, en tant que gardien de but. T'sais, tu veux pas euh, qu'il joue euh, deux bons matchs puis une une plate, là, faut mm -hmm. que tu n'as pas le droit à l'erreur en tant que gardien de but. Puis, je pense que cette année, tu as vu un peu la constance dans son jeu, euh, mais en même temps, il était pogné à Laval, il, pas pogné, il était, il était à Montréal, il jouait pas, backup, s'en va à Laval une semaine, il remonte en haut. C'est dur de s'ajuster et avoir 
je sais pas une routine, mais juste à être, de performer et être constant quand ta vie est pas constante. Mm -hmm. Qu'est-ce que moi je vois pour lui, qu'est-ce qui est le mieux? Jouer une saison complète à Laval, qui joue plein de games, puis qui, qui se développe encore un petit peu plus. Parce que dans les playoffs, on l'a vu, on a vu son potentiel. T'sais, il était toujours à la même place, il était focus, Laval, playoff. Moi, je pense qu'on a besoin de voir ça pendant une saison complète pour lui. Parce que c'est important pour sa tête aussi, de savoir qu'il est capable de faire ça. C'est tellement mental, c'est tellement de la confiance, être gardien de but. Est-ce que tu penses qu'avec les séries qu'il vient de connaître, c'est comme un genre de, de turning point genre, ou de, de step dans sa carrière de, de, en termes de confiance qui va lui permettre de dire « Ok, je suis capable de, de gauler à ce niveau-là avec une constance. » De dominer. Pas juste de gauler, tu sais, de dominer. Mm -hmm. puis je pense que ça va l'aider pour euh, cet été puis pour la prochaine saison avec son mindset. faut qu'il garde. Ouais. Super. Euh, avant de te laisser partir, tantôt tu as parlé, je t'ai dit tu vas revenir, tu vas -tu revenir défenseur, tu as dit ou coach. Euh, <rire> puis justement, tu sens me dire que tu sais, avec les blessures, tu y vas une saison à fois, puis évidemment, tu vieillis, tu n'as pas le choix de, de, de penser à. J'aime pas, pas ça quand les gens disent après carrière, c'est comme tu as 32. <rire> La plupart des gens n'ont ouais. pas commencé leur vraie carrière. C'est pas une après carrière, c'est ta, 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 ta vie après joueur, mais le joueur, c'est juste le premier chapitre du livre. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que qui te réserve euh, la suite et qu'est-ce que te réserve la suite des choses Qu'est-ce que tu aimerais faire après euh, avoir été joueur euh, Pas coach. Coach, c'est plus coacher mes enfants. Ah voilà. Je parlais là. Ouais ouais. Ben, ça, non, le fun. Coach. Euh, comme j'ai dit, moi ma passion c'était de jouer. J'adore le hockey, mais ma passion c'est jouer au hockey. Fait coach, je pense qu'à pas, mais je suis pas fermé à aucune option, tu sais, je laisse les portes ouvertes puis on va voir qu'est-ce qui arrive. Mais euh, tu sais, j'ai regardé peut-être scout, euh, peut-être agent de joueur. Euh, j'ai fait mes cours de courtage immobilier Mais cette oui. année. Fait que j'ai fini ça euh, au mois de juillet. Fait que on va voir euh, la suite. Tu sais, J'avais fait ça pour euh, préparer un peu euh, la carrière, comme on mm -hmm. dit. Donc, euh, je ne sais pas encore qu'est-ce que l'année me réserve, mais je, comme j'ai dit, je suis ouvert à, 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 je laisse les portes ouvertes puis je vais voir qu'est-ce qui me tombe dans les mains des fois. On ne sait jamais quand, qu on, quand qu on est trop focus sur quelque chose et euh, qu'on ne le dit pas, qu'on est ouvert, ben, les gens pensent pas à toi, mais mm -hmm. c'est ça. Moi, je le dis puis je ne sais pas combien de temps je vais jouer encore au hockey. Je ne sais pas si ça va être euh, dans quoi je vais faire par après, mais on va voir. T'as-tu déjà vendu des maisons à date? Euh, non, j'ai passé mon, euh, mes cours, mais je peux passer encore l'examen okay. euh, de l'OAC. OK, OK, OK. OK. Oui, ouais, ouais. ça, c'est bientôt. là. Peut-être, Est-ce que, est que tu devrais travailler avec Phil Le Cavalier? Parce que les agents, ce pas juste les contrats. C'est Souvent, c'est le, suivre les joueurs, le développement, les gardiens. Ça, c'est déjà toi, une spécialité que, que tu as comme connaissance que d'autres agents ont pas nécessairement. C'est quelque chose que ça, tu devrais faire, ce genre d'accompagnement-là, si on veut? Euh, peut-être, peut-être. C'est sûr que, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Euh, développement de joueurs, euh, gardien de but, mm -hmm. plus précisément peut-être, ou euh, un genre de, de goalie consultant ouais. euh, spécialiste. On va voir. Euh, <rire> T'as l'air brûlé, j'arrête, j'arrête. Je, je me sens comme, non, ton, non, non. Me sens comme non, ton orienteur, ton conseiller d'orientation. Est-ce que t'aimes, ouais. t'es plus science humaine, t'es-tu plus... <rire> <rire> non, c'est ça. Pour l'instant, je, je suis vraiment comme focus pour la prochaine saison. Mm -hmm. Je m'entraîne, puis euh, euh, on verra. Ça va être un, un plaisir d'aller te voir à Laval cette année, Kevin. Question de, de faire profiter de ton expérience à tous ces jeunes blancs becs qui, des fois, font du bruit avec de la vaisselle. Jouent au pool. On dirait que j'entends jouer au pool. Oui, jouent au pool. Attends, au pool. Ils sont pas très longs parce que les, les boules tombent à terre. D'aller te voir à Laval, puis euh, on va risquer c'est de fun parce qu'en plus, tu risques d'avoir des nouveaux coéquipiers euh, en Philippe Méchard, dans le choix de première ronde du Canadien cette année et plusieurs autres. Donc, euh, Merci, Kevs. On a peut-être raté notre première shot, mais on a réussi notre deuxième. C'est nous au podcast et ça a été un réel ouais. plaisir. 
Merci de l'invitation, c'était très le fun. Bonne saison, Kev, puis euh, va te reposer. Là. <rire> <rire> Yes, merci à Kev. Hein. Je vous invite à aller voir le Rocket, voir Kev en action. Toujours le fun d'aller voir une game du Rocket de Laval. C'est familial, c'est accessible, c'est le fun, c'est relax. Et euh, en plus, on voit les, les prospects du Canadien, Yessi Eulonen. Peut-être que Slavkovski va être rendu là un moment donné dans la saison. Who knows? Sinon, j'espère vous voir en personne à mon spectacle. Sherbrooke, 12 novembre, Montréal, 1er décembre. Tout ça au davidbocage.com. Portez-vous bien. On se voit en personne dans un des shows. OK, bye-bye now. OK, bye-bye.